0: Vue d'Allemagne.
1: Le gouvernement de Lavscholtz est en place depuis plus de 100 jours en Allemagne, mais la guerre en Ukraine a chamboulé l'agenda de la coalition. Premier bilan de ces trois mois avec Eric-André Martin, secrétaire général du CERFA. En deuxième partie de ce magazine, on vous invite à la table de Tom Franz, un ancien avocat allemand émigré en Israël et devenu une star de la cuisine. Vous écoutez Les Vues d'Allemagne, c'est Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue Un ministre de l'économie écologiste missionné au Qatar pour négocier des contrats gaziers. Un ministre des finances libérales prêt à endetter l'Allemagne à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros. Ou encore un chancelier social-démocrate qui opère un changement de cap radical de la politique étrangère et militaire du pays. En l'espace de quelques semaines, que dis-je, quelques jours, les partenaires de la coalition dirigée par Olaf Scholz semblent avoir renoncé à tous leurs principes. Ce sont les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, dans d'Allemagne, on vous a déjà parlé de la nouvelle doctrine diplomatique et militaire de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, ainsi que du problème de la dépendance du pays au gaz russe. La situation actuelle contraint les partenaires de la coalition gouvernementale à troquer leurs idéaux contre le pragmatisme, et cela n'est pas forcément une mauvaise chose selon notre invité Éric-André Martin. Il est secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, à l'Institut français des relations internationales. Bonjour Monsieur Martin.
0: Bonjour madame.
1: Alors le gouvernement de Lafscholz avait commencé sous de bons auspices puisque les partenaires de la coalition SPD, Verts et Libéraux s'étaient mis d'accord cinq semaines seulement après les élections législatives. Malgré les différences, ils affichaient leur volonté de travailler ensemble. Mais le gouvernement n'a pas eu d'état de grâce puisque dès le début, il a dû gérer la quatrième vague de coronavirus. Alors, quelle est votre impression trois mois après la signature du contrat de coalition qui a scellé cette alliance Comment va la coalition diriger par Olaf Scholz
0: La coalition euh, va bien dans la mesure où elle a su préserver sa cohésion et euh, prendre un certain nombre de, de décisions euh, qui ont effacé l'impression de flottement qui avait prévalu euh, dans la, la gestion du premier temps de la crise puis de la guerre en Ukraine.
1: Donc, la guerre en Ukraine, elle a remis quand même en question la ligne et les projets prévus par le gouvernement, notamment donc dans le contrat de coalition. À quel point ces projets sont remis en cause
0: Ils ne sont pas complètement remis en cause. Ils sont, on change à la fois les ordres de priorité et les perspectives. Parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine met en évidence l'importance de l'autonomie et de la réduction des dépendances dans le domaine énergétique donc vis-à-vis -vis du, du gaz russe en particulier. Mais pour autant, l'objectif de maintien d'un calendrier très contraignant en, en matière de décarbonation de l'économie n'est pas remis en cause. Il sera peut-être ajusté, mais il n'est pas remis en cause. Et on, on a même tendance à dire qu'en fait, on voit se superposer les deux objectifs qui sont celui de l'indépendance énergétique sécurité nationale avec celui de la lutte contre le, le changement climatique. Au niveau du
1: financement tout de même, euh, il n'était pas prévu au départ de dépenser autant d'argent, euh, par exemple pour la Bundeswehr, 100 milliards d'euros, euh, mmh. ainsi que toutes les livraisons d'armes. La hausse des prix de l'énergie oblige aussi le gouvernement à faire des dépenses qui n'étaient euh, pas prévues au programme. Alors euh, quel est quand même l'impact de la guerre en Ukraine sur les projets initiaux de la coalition euh, au niveau euh, du financement
0: Bien pour le moment, l'objectif, enfin la décision qui a été prise par le, Monsieur Lindner, le ministre des Finances, a été de créer une sorte de fonds fiduciaire spécifique pour financer les 100 milliards d'euros consacrés à la défense. Donc c'est sorti du budget. Et ensuite, l'objectif, c'est de, de financer à hauteur de 200 milliards la, la transition énergétique. Selon les prévisions actuelles, ça aura pour effet de décaler un petit peu les objectifs de retour dans les critères de, du, du pacte de stabilité et de croissance, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début du nombre de chocs. Il est très difficile de dire jusqu'où cela va aller. On a vu que le, le gouvernement a fait preuve de pragmatisme. Il a compris que, euh, d'une part, sa ligne sur la, 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 le début de la, de la guerre en Ukraine euh, était, se heurtait à un mur d'incompréhension de la part de ses partenaires. Et ça, ça ne pouvait pas durer. Et il a compris aussi que, pour être acceptable dans l'opinion, les efforts demandés en matière énergétique devaient être compensés financièrement, notamment en direction des ménages les plus faibles. Donc je pense que l'objectif initial de M. Lindner de ramener le plus rapidement possible le budget allemand dans les, les, les critères du pacte de stabilité de croissance et du schwarz eh ben vont devoir être aménagés parce qu'aujourd'hui la situation commande. On n'est plus dans une situation, je dirais, ordinaire. Et c'est aussi un bon prétexte pour en sortir puisque l'un des objectifs de la coalition était de, de précisément de rompre avec l'impression de stagnation euh, qui avait prévalu, euh, en tout cas sous la dernière législature avec Mme Merkel.
1: Les associations caritatives s'inquiètent tout de même hein, de ce que les investissements à l'heure actuelle prévus euh, so se fassent au détriment du social. La justice sociale est un, un des grands points aussi euh, du contrat de, de coalition. Je pense notamment à la réforme envisagée euh, des allocations sociales. Est-ce qu'il ne va pas falloir dans l'état actuel des choses, si on, on choisit de fixer de nouvelles priorités, renoncer à, à d'autres points, comme par exemple celui-ci, en disant euh, voilà on a, on a soutenu les ménages les plus faibles face à la hausse des prix de l'énergie. On ne peut pas tout faire.
0: Bah, il y aura peut-être, oui, des arbitrages à faire en, en termes de, de lissage dans le temps, mais les sociodémocrates savent très bien que le résultat qu'ils ont obtenu aux élections vient en partie du fait qu'il y avait beaucoup d'électeurs qui considéraient qu'il était nécessaire de porter remède à leur situation. Et donc, ça n'est pas aujourd'hui effacé, c'est même amplifié. Ce qu'il y a, c'est que l'Allemagne a des marges de manœuvre encore au plan budgétaire et financier qu'elle n'a pas épuisées. Donc, elle peut encore les utiliser pour pouvoir faire face à ce genre de dépenses dans la mesure du raisonnable, bien entendu.
1: Dans la coalition actuelle, hein, dirigée par le chancelier Olaf Scholz, qui est un social-démocrate, euh, le parti écologiste est le deuxième partenaire et le FDP libéral le troisième et le petit partenaire. Les principaux ministres sont aussi leaders de leur parti. Comment est-ce que vous évaluez le rapport de force actuel Quel parti a dû faire le plus de concessions par rapport à son programme ou ses convictions fondamentales
0: c'est difficile de poser le problème dans ces termes. Celui qui a été vraiment mis sur la sellette dans le courant de cette crise, c'est Monsieur Scholz, dont on s'est étonné à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou dans un certain nombre de capitales européennes, de sa passivité et du fait qu'il donnait l'impression d'être dépassé par la situation. Son discours au Bundestag, le 27 février, est venu... Euh, s'inscrire comme une réponse à ses doutes pour montrer que finalement il avait encore la situation en main, il était capable de, de prendre des décisions. Ses partenaires de coalition ont été un peu euh, également prisonniers de leur idéologie avec l'idée de ne pas euh, fournir d'armes à l'Ukraine, que c'est contre nos principes, etc. Et donc tout ça, ensemble, a euh, donné une impression plus que mitigée, et surtout dans le contexte de la relation avec la Russie, ça a même alimenté le sentiment que l'Allemagne jouait un jeu un peu, un peu trouble et qu'elle était avantage soucieuse de ses intérêts commerciaux que d'exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. Donc le, cette réaction du chancelier Scholz est arrivée au bon moment pour dissiper ses doutes et reposer un agenda positif de l'Allemagne vis-à-vis de l'Ukraine et aussi par rapport à ses partenaires américains et européens.
1: Mais alors du coup, euh, aujourd'hui, on a quand même euh, un ministre de l'économie, donc Robert Habeck, qui est un ministre vert, qui doit assurer l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne et qui, pour ça, va négocier des contrats gaziers, qui euh, euh, a laissé entendre qu'il n'était plus euh, opposé fermement euh, à, la, à la fermeture des centrales nucléaires, alors que c'est quand même euh, un des points centraux euh, défendus par les écologistes. Oui. Et même Christian Littner, qui, euh, donc, libéral, qui tourne le dos à la rigueur budgétaire, on a quand même l'impression que ces partis et, et, et leurs leaders donc, euh, font des concessions assez euh, inédites hein, par rapport à leur base, surtout aussi à ce que défendent leurs partis en principe.
0: Pour ce qui est de M. Habeck, il l'a exprimé euh, il, y a, il y a quelques jours là, dans un petit communiqué euh, qui a été publié. Euh, ça, son souci, c'est d'être capable de chauffer les, les Allemands euh, lors du prochain hiver. Euh, donc il se pose des questions très concrètes et c'est là-dessus qu'il sera jugé. Donc euh,
1: c'est la, un... la, la réelle politique qui, qui s'impose. C'est pas
0: de la réelle politique parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le nucléaire. Ils vont pas revenir sur le nucléaire. Ils, vont... ils peuvent éventuellement, euh, dans le pire des cas, prolonger un peu la durée de vie d'une centrale, mais le, le, la sortie du nucléaire n'est pas remise en cause. Euh, ils peuvent également moduler euh, la sortie du, du charbon pour produire de l'électricité, mais, euh, mais ils ont un bien point. compris...
1: C'était un, un point central euh, quand même dans les négociations aussi de la coalition.
0: Oui, mais enfin, euh, il faudra quand même expliquer aux gens que euh, bah non, vous n'êtes pas chauffés et vous n'êtes pas éclairé parce qu'on euh, a décidé qu'il euh, fallait sortir plus rapidement du charbon et euh, du nucléaire. Je considère que le, les choix qui ont été faits par le gouvernement étaient des choix de raison, de responsabilité qu'il euh, y a eu une large majorité euh, au Bundestag là, sur ces points parce que effectivement euh, c'était les seules choses à faire et que la population sera prête à accepter ces aménagements dans la mesure où la situation aujourd'hui en Europe a profondément changé avec la guerre en Ukraine. Et nous sommes au début de ce changement. Ce serait totalement irresponsable de considérer que ça ne nous concerne pas et qu'il ne faut rien changer au, à business as usual, parce qu'on euh, a un agenda idéologique.
1: Merci, M. Martin.
0: Ben, je vous en prie.
1: C'était Éric andré Martin, secrétaire général du CERFA, le centre d'études des relations franco-allemandes de l'IFRI. Et l'on pourra voir très bientôt si le changement de cap de la coalition est validé ou non par les électeurs, puisqu'on vote ce dimanche en Sarre et ces prochaines semaines également en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatina. Nous y reviendrons bien sûr dans Vue d'Allemagne. Allemagne deuxième partie et c'est en Israël que nous nous rendons à présent à la rencontre de Tom Franz. Il y a 9 ans, il remportait la troisième saison de l'émission Masterchef en Israël, un concours de cuisine amateur à la télévision. Rien ne prédestinait cet Allemand originaire de Cologne, avocat et issu d'une famille catholique, à devenir un jour cuisinier de renommée internationale, israélien et juif pratiquant. Aujourd'hui, Tom France cuisine pour les plus grands restaurants. Il anime des ateliers culinaires, des émissions télévisées et voyage un peu partout dans le monde pour raconter son amour de la cuisine israélienne. Notre correspondante en Israël, Hélène Maclean, l'a rencontré pour vue d'Allemagne.
0: Je
2: suis Tom France. j'ai 39 ans, je suis un migrant d'Allemagne et je vais vous cuisiner une truite à la vapeur accompagnée de ces disques de pommes de terre dans une marinade très spéciale. Impossible de dire que ma cuisine est allemande, impossible de dire que ma cuisine est israélienne. Ma cuisine est méditerranéenne avec une base
0: allemande.
3: En 2013, Tom France gagnait la troisième saison de l'émission Masterchef en Israël. Aujourd'hui, père de cinq enfants, il vit dans la banlieue de Tel Aviv. Avec sa kippa sur la tête et son hébreu parfait, il semble avoir toujours vécu ici. Ce rêve de partir en terre promise commence pour Tom au lycée, lors d'un échange scolaire avec des élèves israéliens. Il entreprend quatre voyages avant d'atteindre la majorité. à 18 ans, il décide de rester un peu plus longtemps.
2: Je devais faire le service militaire obligatoire en Allemagne dans les années 90. À la place, j'ai fait un service civil comme volontaire en Israël pendant un an et demi. J'ai travaillé dans des hôpitaux et des maisons de retraite avec des rescapés de la
0: Shoah.
3: Tom rentre en Allemagne. Il fait des études de droit et entame une brillante carrière d'avocat international. Pourtant, à 31 ans, il décide de tout quitter pour réaliser son rêve, vivre en Israël et devenir juif.
2: J'ai vraiment souhaité faire ce processus de conversion au judaïsme. Ça a été long et difficile, ça m'a pris deux ans et demi. J'étais très motivé pour vivre dans un pays où je n'ai aucun droit, pas même le droit de travailler. J'étais sans visa, n'étant pas juif, je ne pouvais pas avoir un statut de migrant. Je ne connaissais pas la langue, alors qu'en Allemagne, j'étais avocat. J'ai choisi de subir tout ça parce que je voulais réellement devenir juif et faire partie de ce pays. Mes parents ont été choqués par mon départ. et Ils ont mis plusieurs années à accepter ma décision.
3: La finale de la troisième saison de Masterchef est devenue l'émission la plus regardée en Israël depuis 13 ans. Au plus fort de la soirée, plus d'un ménage israélien sur deux, 52% était devant sa télévision. Bien que totalement opposé à l'idée de participer à un show télévisé, il se laisse convaincre par sa femme.
2: Comme un bon Allemand qui a fait des études de droit et qui s'est étudié, je m'y suis mis à fond. J'ai appris toutes sortes de recettes, je travaillais plusieurs heures par jour à la maison pour améliorer mes techniques. J'ai fait des centaines d'essais, je me suis bâti une véritable bibliothèque de recettes dans ma tête. J'ai été sélectionné pour l'émission et lorsque je suis arrivé devant les juges, la première fois, je leur ai promis qu'on pouvait faire de la grande cuisine à la fois gastronomique et cachère. C'est comme ça que je suis devenu le master-chef d'Israël. C'est génial et tellement émouvant pour moi.
3: Loin des conflits, Tom ne regarde plus les informations et déteste parler politique. Mais lorsqu'on le questionne sur le rapport d'Amnesty International qui a qualifié d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens, il ne peut s'empêcher de trouver cette déclaration inappropriée.
0: Ce qui
2: m'attriste, c'est que dans le monde entier, on puisse avoir des opinions tellement erronées sur les Juifs ou sur les Israéliens. Je pense que c'est dû à beaucoup de méconnaissances et peut-être même à une forme d'antisémitisme. Ceux qui appellent Israël un pays d'apartheid sont même injustes pour les peuples qui vivent vraiment sous un régime d'apartheid. Ici, il n'y a pas de politique
0: d'apartheid.
3: Lorsque Tom France se met à cuisiner, il a l'impression d'entreprendre un véritable voyage autour du monde.
0: Et
2: la cuisine israélienne est une cuisine internationale qui conquiert le monde. Les gens l'adorent. Elle a une vraie orientation végétarienne et végétalienne. Même si on retire la viande, il nous reste une cuisine colorée, intéressante et tout aussi délicieuse. Nous avons en Israël une cuisine locale, donc arabe, à laquelle viennent s'ajouter des influences véhiculées par les juifs venus du monde entier qui ont migré en Israël pendant ces 100 à 150 dernières années. Nous avons des influences culinaires d'Afrique, d'Asie, d'Europe et même d'Amérique. C'est tout simplement la fusion par excellence.
3: Hélène Maclean à pour la Deutsche chevelée
2: seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt
3: oder bevorzugt werden.
1: Et on se quitte en musique avec cette chanson d'Udo Lindenberg, The Zion in Frieden, interprétée par la chorale des jeunes à Bonn le week-end dernier, lors d'une manifestation pour la paix en Ukraine. Un son enregistré par mon comparse Hugo Flotatalon. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss! <musique> Mauern eingerissen, damit jetzt schon wieder neue Baum. Komm, lass uns jetzt.